0: Progettazione BIM, Rendering e Disegno CAD. Perché ti servono tutti tutti questi tre strumenti per una buona progettazione? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, da adaraarchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo e diventare più produttivi grazie all'apprendimento di software altamente richiesti nel mondo del lavoro. Ti ho giusto menzionato uh, tre strumenti fondamentali, il BIM, la progettazione BIM, il rendering e poi il disegno CAD. E magari ti starai chiedendo, ma perché servono tutti que- e tre questi strumenti? Uh, a maggior ragione se avrai sentito dei miei video precedenti, io sono quella che uh, assolutamente sp- Insomma, porta, avanti la, porta in alto la bandiera del BIM e mh, quando parlo con le persone dico: non ti serve più il CAD. In effetti il CAD una volta che passi al BIM ti serve veramente poco e niente se non per parlare con altri professionisti che non hanno il BIM. Eh, però c'è, ci sono delle casistiche in cui il CAD potrebbe ancora tornarti utile e le vediamo proprio in questo video. Questo video serve anche per descriverti qual è il migliore flusso di lavoro se stai pensando appunto di di passare al BIM e appunto la partenza di una buona progettazione è col partire con il piede giusto cioè non fare le cose a metà, un po' di caldo e un po' di BIM ma partire subito con un software BIM e il software BIM per eccellenza è appunto Revit che è il software dell'autodesk, della casa produttrice autodesk Sia perché è il più diffuso al mondo, sia perché proprio per questo motivo ti permette anche di dialogare con quanti più professionisti. E anche se magari sei uno che dice, ah no ma io utilizzo un altro software che me ne hanno parlato meglio, non puoi mai sapere se arriverà il momento in cui dovrai invece confrontarti con altri professionisti e di conseguenza potrebbe effettivamente tornarti utile. Perché è necessaria la progettazione in BIM? Innanzitutto perché è molto più veloce, ma soprattutto anche priva di errori rispetto a quanti ne potresti fare con la progettazione in CAD. Questo perché con il CAD hai bisogno di disegnare manualmente tutto ciò di cui hai bisogno, piante, prospetti, sezioni e quant'altro. E se anche vai più veloce magari in una fase iniziale, diciamo nella fase creativa, proprio perché sei assolutamente libero da vincoli da disegnare per il CAD, Tuttavia, eh, quando si tratta poi di fare delle modifiche, la cosa non è assolutamente così immediata. Infatti, se hai rappresentato un oggetto, un complemento di arredo, un infisso sulla vista di turno, quindi sulla pianta di turno e quel determinato complemento subisce delle modifiche automaticamente dovrai ricordarti, e parlo proprio di ricordare, in quante altre viste, in quanti prospetti, in quante sezioni, in quanti dettagli quell'elemento si trova perché dovrai modificarlo in tutti quanti. Quindi finché sei nella fase iniziale di disegno con il CAD va ancora ancora relativamente tutto bene, anche se comunque ce ne vuoi, ci vogliono un bel po' di click per disegnare. Quando poi però sei nella fase di modifica la iniziano i guai, perché eh, ti devi, non solo devi andare proprio fisicamente a fare queste modifiche, ma devi anche gestire le eventuali interferenze e ricordarti di farlo ovunque sia rappresentato, perché se no sono guai. Il BIM ti toglie tutta questa diciamo, nuvola di pensieri dalla testa, ti rende più leggero, perché è il software stesso a farlo per te. Cioè tu, modellando direttamente in 3D con il BIM, ti basta modificare un singolo oggetto e hai modificato la posizione, la fisionomia, l'aspetto di quell'oggetto, di quell'infisso, di quel complemento di arredo, di quel muro, di quello che sia, lo hai modificato in tutto il progetto, quindi in tutte le viste in cui esso è rappresentato verrà automaticamente modificato dal software in automatico, quindi ti toglie proprio il BIM, un livello anche di stress, nonché anche proprio di tempistiche di lavoro, che invece il CAD ti mette sulle spalle subito dopo che hai disegnato. Alla prima modifica il CAD poi ti presenta il conto. Quindi ecco perché è fondamentale iniziare da subito a ehm, progettare, a modellare direttamente in BIM, perché hai un controllo della situazione, delle eventuali interferenze che non hai con il CAD. Inoltre puoi anche computare a livello proprio quantitativo i materiali che stai utilizzando in maniera automatica. Col CAD devi fare tutto in maniera manuale, sì, ti puoi aiutare con dei file Excel, ma comunque le cose vanno fatte manualmente. Quindi ti leva tutta questa parte di errori, perché dopo 12 ore che sei stato davanti a un computer, vattela a ricordare se effettivamente cioè, hai proprio il cervello annebbiato, ok? Quindi è difficile rim- mantenere una certa lucidità e una, eh, una certa un certo livello di precisione dopo un tot di ore, no? la mattina quando siamo tutti freschi e riposati è un po' più facile dopo inizia a diventare più complicato. Col BIM ti puoi proprio riposare la mente e poi dedicarla effettivamente a quella che deve essere la tua attività principale, ovvero progettare e non disegnare e fare modifiche al, al disegno, perché non è questo diciamo, lo scopo per cui sei pagato. La fase successiva dopo la modellazione è la presentazione al cliente o al datore di lavoro di un rendering fotorealistico. Il rendering sì, ehm, diciamo, è fondamentale e anche se pensi che non lo sia, lo è perché è quello che ti permette di vendere in maniera migliore la tua idea. Uh, a maggior ragione se ti rivolgi a dei privati, quindi se non, non, è, se non diciamo, in, in ogni caso diciamo, il tuo progetto, sia che sei il titolare dello studio, sia che non lo sai, deve arrivare a un privato e al privato non ci arriva con una pianta o una sezione, quelli sono disegni tecnici che servono a noi tecnici per comunicare il progetto alle autorità competenti piuttosto che portarlo magari in un cantiere, ma un cliente profano non è in grado da una pianta, da una sezione o da un prospetto di capire come effettivamente viene a casa sua. Noi, esseri umani, vediamo la realtà in 3D e tale eh, colorata con materiali, luci e quant'altro e quindi il render è quello che più si avvicina alla realtà che vediamo con i nostri occhi. Presentare un render vuol dire dare l'effetto wow, permettere al tuo cliente di emozionarsi, di riconoscersi in quel lavoro, ma soprattutto di comprenderlo. Le persone diffidano delle cose che non, cap- che non capiscono. Quando invece le cose sono chiare, Uh, e lo sono soprattutto anche per i, per i tuoi clienti automaticamente diciamo tutto il resto viaggia in maniera molto più semplice permettere al cliente di capire come verrà a casa sua ti fa stare un passo avanti rispetto a tanti altri uh, colleghi che non utilizzano gli strumenti giusti Perché? perché se utilizzi il software giusto di rendering puoi andare molto veloce nella produzione di render cosa che invece richiederebbe molto tempo allora se ti rivolgi a clienti tradizionali, v che è il software per eccellenza, il motore di render per eccellenza, applicato direttamente su Revit, ti dà una velocità stratosferica, perché utilizzi già i materiali di, di Revit che magari sono presenti su cose più lontane. Per gli oggetti più vicini alla camera, utilizzi i materiali v e hai un effetto stratosferico. Tra l'altro, le ultime versioni di v per Revit hanno introdotto una serie di tool estremamente in qualità che alzano molto il livello della qualità cosa che prima non c'era ma su questo ho fatto altri video che ti invito a guardare in alternativa se invece devi fare un render estremamente fotorealistico se vieni pagato in più per questo render se ti serve per un concorso la soluzione giusta è eh, vorrei applicato a 3D studio che comunque è direttamente linkabile con il modello 3D di Revit perché comunque i software Autodesk parlano tra di loro uh, quindi non è tanto una questione di Uh, quale software, a quale software applicare, applicare vorrei, ma è la necessità di fare un render. Spesso non è così, um, è, è spesso è dato per scontato: cioè, non è. Um, i progettisti magari pensano di aver fatto, pensiamo magari che con una pianta abbiamo finito perché è chiara per noi, ma non lo è affatto. Quindi fare un render, anche se eh, non, lo ritieni, non lo ritieni essenziale per il tuo lavoro, lo è per vendere il tuo lavoro per far passare l'idea, comunicarla correttamente al cliente e quindi abbattere anche tutte le resistenze che ci possono essere nello sceglierti come professionista o anche se ti hanno già scelto come professionista, nello scegliere la soluzione che tu stai proponendo. Ricordo ancora um, una soluzione per la quale avevo suggerito di fare un controsoffitto leggermente incurvato perché permetteva con quella forma di filtrare meglio due ambienti diversi tra di loro. Il cliente non lo voleva, ma quando lo l'ho visto nel rendering e nel 3D, io gli ho fatto vedere entrambe, sia diciamo, la differenza sia come lo voleva lui, cioè dritto squadrato, sia la versione più curvilinea, ha riconosciuto effettivamente la soluzione curvilinea era migliore ma lo ha fatto solo perché si è reso conto con i suoi occhi mettendo una vista di camera esattamente nella sua posizione così quindi ha avuto proprio l'idea di come avrebbe visto lui entrando in casa sua a questo controsoffitto si è reso conto che quella era effettivamente la soluzione migliore anche se in una fase iniziale ma non pensava che fosse così perché la nostra capacità di immaginazione di comprendere gli spazi e quindi ciò che può andare meglio per uno spazio ovviamente non è quella di un cliente profano okay? il rendering, quindi il 3D con dei materiali e delle luci applicati ci aiuta a fare proprio questo passaggio e ad abbattere le resistenze del cliente nel propor, quando gli proponiamo la nostra idea il più delle volte quando vedono i render c'è sempre l'effetto wow e la vendita è chiusa la vendita, il contratto l'affidamento del lavoro, dell'incarico e così via. Last but not least, perché ho parlato anche di AutoCAD? Perché sebbene il BIM vada completamente a superare e a migliorare le prestazioni che può avere con il CAD, il CAD può essere fondamentale se ti trovi a fare alcune pratiche come per esempio eh, gli accadastamenti che viaggiano attraverso i DOCFA. I DOCFA eh, servono per Poter presentare al comune la tua nuova pianta. Quindi per fare fondamentalmente la pratica di accatastamento, non è ehm, sempre necessario, dipende dall'intervento che stai facendo, ma il più delle volte potrebbe servirti. In quel caso, proprio il, il file che il fa accetta è un file proveniente generalmente un DXF. Però è un DXF che deve avere delle particolari caratteristiche, quindi deve avere un tot numero di livelli, deve avere dei livelli fatti con dei colori in un certo modo, nominati in un certo modo, perché poi li va a leggere esattamente in quel modo. Quindi il il Docfa si aspetta esattamente quel tipo di informazioni. Quindi se anche Revit... Estrae il progetto in CAD, poi va un attimo sistemato, quindi va ripulito dei layer in più, va, i layer vanno nominati con i colori, gli spessori e i nomi così come vanno dati in pasto al DOCFA, ma ovviamente è un'operazione estremamente veloce perché il progetto praticamente è già fatto sul BIM. Quindi questa è l'unica diciamo, opzione in cui diciamo, effettivamente il CAD ti può essere da supporto al BIM oltre al fatto che comunicare con tutte quelle figure professionali che purtroppo non utilizzano ancora il BIM, non utilizzano ancora Revit, quindi purtroppo ehm, eh, il CAD serve ancora come strumento di comunicazione, come come lingua di intermediaria, diciamo, tra l'uno e l'altro. Tuttavia il BIM è sempre più diffuso, io spesso mi trovo a collaborare con studi tecnici o anche ditte di impiantistica che vogliono integrare il loro i loro progetti in, in un modello BIM perché gli viene richiesto e quindi ormai diciamo è sempre più fondamentale avere questo tipo di conoscenza. Quindi riepilogando il flusso di lavoro ottimale per una progettazione ottimale, modello in BIM, rendering con v applicato direttamente a Revit come software BIM o a 3D Studio a seconda dei tempi e della qualità che devi raggiungere e infine pratiche finali laddove è necessario, ahimè, con il CAD, ma è solo un passaggio, diciamo, quello del CAD, tutto il resto chiaramente avviene direttamente in BIM. Lasciami un commento a questo video, dimmi se ti è stato di aiuto o se, e che software utilizzi per lavorare se stai valutando di passare a uno di questi software. Ti invito anche a visitare il mio sito web adararchitettura.com perché per tutto il mese di novembre Abbiamo una promozione su tutti i nostri corsi, perciò ti invito a eh, valutarli ad Ararchitettura.com e a valutare tutte le novità. Abbiamo anche un nuovo sito, dei nuovi corsi e soprattutto dei nuovi prezzi. Se ti è piaciuto questo video, metti un bel like ed iscriviti al canale. Io ti do appuntamento al prossimo. Ciao!